0: Empresarial. Hoy tenemos un invitado, un emprendedor en el área de educación, como lo es el profesor René Carrasco. ¿Pero quién es René Carrasco?
1: Hola, soy René Carrasco, actualmente trabajo en mi emprendimiento. Eh, comenzamos alrededor de hace cinco años y ejercemos como docentes. Eh, en distintas áreas. En, el caso, en mi caso, soy profesor eh, graduado del Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Rafael Arias Blanco, okay, y mm, el título de allí fue como profesor en informática. Uh, sin embargo, estoy trabajando actualmente dando clases de una de mis pasiones, que es el arte, estoy dando clases de dibujo a mano alzada, y con las distintas técnicas de maestros eh, del renacimiento y eh, arte. Moral. Bueno, ¿cómo
0: fueron tus inicios en, en, esta, en este emprendimiento? ¿no? Porque eh, cuando uno está emprendiendo, eh, generalmente lo hace desde su área de formación, o en el área de, de expertise. O ¿cómo, ¿Cómo iniciaste con eso del dibujo?
1: Sí, bueno, esto inicia porque toda mi vida he sido artista, toda mi vida he trabajado con respecto a los temas del arte, me ha gustado. Y bueno, luego que adquiero conocimientos en mi pedagogía, entonces yo dije, ¿por qué no ahora enseñar a otros okay, con técnicas eh, de estos, estos, estos grandes artistas actualmente que estoy trabajando? Uh -huh. Por lo menos la técnica Lumis para dibujar rostro, entonces uno se va acoplando a, a, a las exigencias de lo que, que, que necesitan Okay. Y, y esa fue la idea de, de, de iniciar un emprendimiento que tenga que ver con el área en la cual me formo. Okay.
0: Qué bueno. ¿En qué otras áreas te has desarrollado? Porque tengo entendido que aparte de dar clases de dibujo y estar en el área de dibujo, tienes otras áreas donde también te desarrollas. Cuéntanos de eso.
1: Sí, bueno, nos hemos desarrollado últimamente y elegimos, por el equipo al, el cual estamos trabajando actualmente en el grupo ERC-77. Eh, damos también eh, lo que son asesorías académicas en la parte de lo que es la Trabajamos la parte de neurodidáctica, nos hemos ido eh, haciendo cursos y talleres. Eh, y esto nos ha ayudado a, a abrir nuestra cartera de cursos y talleres de Ok,
0: ahora como, como René Carrasco, ¿qué otras áreas desarrolla?
1: Eh, también inglés, idiomas modernos, nos ha, me ha gustado esa parte y entonces damos inglés básico. Para niños, adolescentes y gente, por supuesto. Eh, bueno,
0: continuamos, ¿verdad? Eh, vemos... Que, que desarrollas esas diferentes áreas, qué bueno, pero cómo aprendiste, o sea, cómo aprendiste esas técnicas, cuéntanos de, de, esa, de esa experiencia.
1: Bueno, de toda mi vida me ha gustado dibujar y realmente el dibujar para mí ha sido pues, lo máximo. Cuando estaba pequeño, que tenía eh, algunas experiencias, como todos los niños, eh, o malas experiencias, el dibujar siempre fue mi, 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 mi zona de confort, mi, mi, mi cueva, mi escape, ok, y lo hacía y drenaba allí cuando estaba molesto o estaba triste, etc. Este, este, actualmente me, me he capacitado con las distintas técnicas para aplicar en la parte educativa. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia mundial, es, es, es público y notorio. Y como adulto también eh, siento que es una, una vía de escape. Puedo drenar, eh, estoy muy preocupado, puedo, puedo alivianar muchísimas tensiones que pueda tener por pues, el día a día. Entonces, el dibujar siempre ha sido para mí algo eh, muy especial.
0: Bueno, uno de los programas en los que yo participé de dibujo fue Dibujar sin estrés. Así era es que se llamaba Arte, Arte sin estrés. Y de verdad que fue una experiencia eh, para mí también gratificante porque te ayuda realmente como terapia ante estrés. Cuéntanos cómo te fue esa experiencia con el equipo.
1: Sí, lo que pasa es que fíjate, las personas siempre dicen: No, yo no, no sé dibujar. Y entonces, cuando te dicen: No sé dibujar. Yo me río porque todo ser humano sabe dibujar y todo ser humano está capacitado para dibujar. Ahora bien, cuando nosotros canalizamos el conocimiento, las técnicas y lo hacemos debidamente con los procedimientos, eh, digamos, de un aprendiz, este, cualquier adulto puede aprender. Y Entonces por eso nace Arte sin estrés, eh, vuelvo, vuelvo a, a repetir lo de la pandemia mundial porque muchas personas también necesitaban hacer algo distinto, algo que nunca habían hecho y, y esto fue una zona extra. Yo atendía a personas incluso hasta de 74 años de edad que se sentaron allí y aprendían a atender y se sintieron muy bien. ¿okay? Entonces, y por eso Qué bueno, de verdad que eso ha sido
0: chévere, ha sido gratificante pero yo quiero preguntarte, antes de tener este emprendimiento, o sea, tú te desarrollaste laboralmente, quisiera que nos contaras un poquito de esa experiencia en tu área. Pa.
1: Sí, bueno, hace alrededor de 22 años hice mi primer curso de informática, ok, y bueno, destaque, porque por más que sea cuando te gusta algo y, y lo haces bien, destaca, me llaman para dar pasantías y me llamó la atención trabajar en la parte de pasantía, un muchacho de 18, 19 años dando unas pasantías. Este, eh, fue mi primera experiencia dando, dando clases, luego a través del tiempo seguí dando clases de, de informática y comienzo en la universidad, hoy en día eh, he desarrollado de, de, de varias, varias técnicas de, de aprendizaje ¿okay? eh, el, el aprendizaje tradicional no voy a decir que es malo pero muchas veces a las personas hay que hay que hacerles como especie de este distintas técnicas de aprendizaje y por supuesto al estudiante tiene que hacerle un diagnóstico previo para saber por dónde aprende, o sea si es si es auditivo, si es visual o si es este kinestésico. ¿okay? entonces desde ese punto de vista uno desarrollando las herramientas de neurodidáctica te dice a ti por dónde te puedes.
0: Ok, yo quiero que me hables un poquito de esa experiencia que tuviste como docente. Porque este, si, es, si, es, si es cierto que él está emprendiendo en el área de educación, pues como profesor y su título este, lo dice, también pues tiene su experiencia a nivel del área de educación trabajando en Aula. Cuéntanos un poquito de esa experiencia.
1: Sí, la experiencia en Aula es maravilloso maravillosa. Eh, trabajé en un colegio acá en Caracas, acá Caracas eh, para niños de séptimo y octavo grado, para lo que fue en la parte de informática. Una experiencia única, de verdad que cuando trabajas en laboratorio, cuando trabajas en aula, eh, la, la informática, aparte de otras, eh, de otras ciencias o de otras eh, asignaturas, se trabaja de forma distinta porque es por, o sea, tienes que dividir en dos, no puedes atender el grupo de 30 o 40 estudiantes en una vez, sino que lo divides en dos y como la parte de educación para el trabajo. Entonces, este, esto te, te llena. Ahora, trabajar en aula es una, una experiencia única porque es gratificante ver cómo el, el, el estudiante va de, desde un primer momento hacia, este, eh, digamos que el, el resultado final, el aprendizaje en la parte de informar. Eh, luego me fui, estoy, estoy, estoy hablando a nivel privado, pero también eh, trabajé en lo que es el, la Fundación Nacional del Niño Simón y es otra cosa, o sea, trabajar al, al público y al privado son dos cosas totalmente distintas pero las experiencias fueron buenas.
0: Bueno, lo importante es siempre tener esa experiencia. Ahora quisiera ver qué herramientas de trabajo utilizas normalmente, por ejemplo, ahorita con la pandemia. ¿Cómo, cómo das clases? Porque tengo entendido que aunque hay cursos que, que das presencial, otros son online. ¿Cómo son las herramientas que utilizas para llegar a ese aprendizaje?
1: Ok, esas herramientas tecnológicas, que este, trabajamos con lo que es Zoom, podemos trabajar con Zoom. Generalmente utilizamos mucho más eh, lo que es Meet, ok, que son los el paquete de Google, haciéndole publicidad aquí a, a, la, a la Google. Y desde, ese, desde ese, de esas herramientas hemos podido trabajar y hemos podido incluso sobrepasar las fronteras, porque estamos trabajando eh, incluso de manera internacional. Atendemos a niños y a Nibia, estudiantes que están fuera de Venezuela.
0: Ahora la pregunta del millón. ¿Qué te llevó a emprender? O sea, ¿qué te motivó a emprender, o sea si es sincero conmigo y con el público
1: no, Si les digo que es la situación país me creerían. Ok, sí. Realmente la situación que vive nuestro país Que atraviesa, no la voy a explicar Porque todos la sabemos y la conocemos eh, Nos lleva a un punto de, un punto de quiebre okay? no, no, Aunque me gusta hacer esto No puedo seguir porque nadie puede trabajar por amor al arte okay? eh, En este sentido es como contradictorio Aunque amo el arte, ¿no? Pero eh, no poder... Eh, Completar lo que, lo que el hogar necesita, porque soy un padre de familia también, tengo, tengo esposa y tengo dos hijos Y entonces pues, eh, la escuela o, o, o el trabajo convencional no, no funciona, eso es una realidad
0: ¿Cuánto tiempo llevas en, este, en tu emprendimiento?
1: Este, comenzamos en 2016 ya estamos por nuestro quinto año parece. Ha sido bastante, altos y bajos
0: ¿Qué crees tú que le ha impactado más a tu público?
1: Mira, el dibujo es, es, o sea, es algo que siempre llama la atención, El dibujo siempre me van a preguntar por el curso de dibujo, eh, aunque actualmente eh, los cursos de informática y los cursos de idiomas modernos, como en el caso de inglés, también han sido eh,
0: Bueno, continuamos con nuestro café. Eh, estamos hoy en el Parque Zoológico de Caricuao, Estamos haciendo un recorrido, por eso hemos querido presentarles algunas de las, de las imágenes o las atracciones que tiene el parque, ¿verdad? Los animales. Pero continuamos con nuestra entrevista con el profesor René. Eh, profesor René, ¿cuál ha sido, cuéntanos, cuál ha sido esa obra? Porque no todo en el dibujo es fácil. ¿Cuál ha sido esa obra que te ha traído mayor dificultad?
1: Bueno, este, el año pasado, en plena pandemia mundial, hicimos un concurso de talento, de esta manera, en una galería de arte, en la cual los chicos tenían que hablar de un personaje, eh, una persona que ellos consideran que era su héroe, ¿no? Que estuvo, las condiciones eran que la persona tenía que estar viva, ¿ok? Y de eh, parte que lo inspirara para que fuese. Entonces, eh, hubo bastantes obras. Por supuesto, yo tenía que hacer la mía. Cuando hago la obra de quién es para mí mi héroe, yo hablé sobre lo que es el venezolano, ¿sí? porque yo admiro al venezolano, eh, tantas eh, cuestiones que hemos pasado, tantas situaciones fuertes, entonces yo digo el pueblo venezolano eh, 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 es para mí mi héroe, ¿okay? esa mamá, ese papá que sale todos los días a trabajar a buscar el sustento, eso para mí es un héroe, ¿okay? entre tantas dificultades, eh, entonces por eso considere que y esa obra fue muy polémica en la cual tuve que hacer dos obras en realidad una para presentarla al público y la otra que fue eh, que en otro momento eh, la presentaremos al, 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 al.
0: podemos presentarla acá en este... Sí, por
1: supuesto okay. así que
0: ustedes a van a verla eh, eh, por acá este la obra del profesor la que no pudo presentar en, en su oportunidad pero que hoy pues abrimos este espacio para presentar no solamente esa obra sino algunas obras que te han sido también de inspiración, a aquellas a aquellas obras. Quiero que me cuentes un poquito de cómo es eso, de, de esa parte de la inspiración para viajar.
1: Sí, bueno, eh, como te digo, eh, la pandemia mundial es algo que nunca lo habíamos visto, esto es lo que estamos atravesando todos nosotros, las personas que somos contemporáneas hoy en día, ha sido distinto porque tuvo que encerrar en tu casa. ¿no?
0: Nos continuamos, verdad, porque me quedé con una incógnita que quiero saber cuál ha sido esa obra icónica en la que te has inspirado. Háblanos un poquito de ella.
1: Ok, bueno, esta obra la hice el año pasado. Eh, se titula "Sumergido en mis pensamientos" porque muchas veces nosotros, a pesar de que estamos bien, tenemos salud, nuestra familia está bien, nosotros siempre eh, tenemos algo en qué pensar y esto me ha me ha, me ha motivado a hacer mis propias obras, a pesar de que he trabajado con distintas técnicas de artistas, y esta técnica la fusioné con lo que es puntillismo astral, ¿okay? y está muy buena, de verdad que es una técnica espectacular y literalmente cuando la veas vas a decir que está sumergido en el pensamiento. Excelente.
0: Vamos a hacer una pausa en este momento porque queremos, eh, aprovechando este espacio, para presentar no solamente las obras de él, sino de algunos de sus artistas favoritos. Que próximamente, en el, en el próximo segmento, vamos a estar hablando de ellos. Continuamos con nuestro café diferente. Este café empresarial ha sido café eh, café. un café sin café. Hemos estado recorriendo diferentes áreas del Parque Zoológico de Caricuado y de verdad que ha sido más, más que una tarde de café, ha sido una mañana este de paseo. Cápula. Ha sido súper genial. Acabamos de ver verdad diferentes obras de arte, acabamos de ver verdad este, diferentes dibujos. Sé que hay unos dibujos ahí muy especiales de unos artistas super geniales, quiero que me hables de ellos
1: bueno estos artistas iniciaron conmigo precisamente eh, ya tienen alrededor de 5 eh, o 6 años recibiendo estas enseñanzas son mis hijos y te puedo decir que eh, les encanta dibujar eh, les fascina dibujar y comenzaron imitando me siento y entonces voy a hacer el dibujo comportado y entonces ellos también cuando tienen un, un episodio como todos los niños también eh, les sirve como ese escape también eh, mi hija que está adolescente tiene 12 años, la otra vez estaba así con, con cosas que tienen esos niños, hizo una obra espectacular y me la mostró mira, papá, casi me sentí. Porque muestra eso, tú puedes notar todo lo que hizo, o sea, hizo, hizo un arte. Eso es espectacular. O sea, te llena, te llena con, como, como padre como artista, como profesor que eres de, de tu hijo.
0: Sé que esa ha sido tu mayor experiencia como docente, porque no debe ser fácil pues dar clases. A, a tus propios hijos sí. eh, eh, enseñarles y que poder ser ese ejemplo para ellos. ¿no? Eh, quisiera ahorita que me hablaras un poquito, porque al principio me, me comentaste de que también estás dando clases de inglés, pero ¿de ¿dónde inglés? O sea, ¿dónde aprendiste inglés? ¿Cómo sí, es eso? Bueno.
1: Cuéntame. Ok, bueno, porque inglés? Bueno, el este, los idiomas modernos, nos, como te dije, en eh, un mundo globalizado nos conecta con todo. Eh, mis inicios en bachillerato estuve con muy buenos profesores. Eh, me, me especialicé en la parte eh, trabajando en el aeropuerto internacional de Maiketía, trabajando durante cinco años y obviamente necesitas para tener esa conexión con, con personas de distintos países. Tuve la experiencia de trabajar con eh, personas de, de estas islas del Caribe, que es San Vicente, Dominica. Entonces, todo este tipo de personas hablan en inglés y de paso hablan en inglés británico. Entonces, ¿cómo hacías tú para, para conectarte con ellos? Entonces, eh, eso te ayuda, aparte que en la universidad estudié informática y entonces todos los programas de informática vienen en inglés para tu programar necesitas saber inglés necesitas saber inglés porque si eh, colocas un comando y el comando no está bien escrito, el programa no corre entonces es obligatorio aprender el idioma entonces si algo te gusta lo, eh, lo vas lo vas a dominar y ahora que tengo la pedagogía entonces ahora puedo enseñar ¿Okay? entonces eh, aparte del curso que hice de didáctica de las lenguas extranjeras, que es precisamente para cómo, cómo llevarlo al aula, ¿sí? cómo enseñarles inglés a, a los niños y adolescentes y también por supuesto a las personas adultas.
0: Qué bueno. Ahora viene la parte más eh, quizás la que todo el mundo está esperando, porque como emprendedores, eh, nosotros, o sea, dentro de esta plataforma de, de, de emprendedores y los diferentes programas ¿verdad? que tenemos para ellos. Hay un tema que es siempre es muy, muy interesante. ¿Cómo llevamos esas estructuras de costo? ¿Cómo calculamos? ¿Cómo, cómo hacemos ¿verdad? para colocarle el precio a nuestro
1: producto? Sí, bueno, en primer lugar tendríamos que hablarte de las realidades, ¿ok? De las realidades. Si bien es cierto que la, la situación está fuerte, pero cuando vas al médico, tú le pagas al doctor la consulta médica, cuánto, cuánto cueste la consulta médica. Si vas a un servicio de, digamos, de legal, tú le pagas lo que es real, porque tenemos que hacer un, un, un lado cuando necesito conocimientos y no quiero pagarlo porque no, no debería, me parece mucho, entonces hay que trabajar en las realidades y esto es lo que nos ha, nos ha nivelado. Cuando tú eres sincero con tus clientes, en este caso que son nuestros padres y representantes, que es nuestra mayor car eh, cartera de clientes, eh, tienes que explicarle o sea, vivimos un mundo real. Aparte de que el conocimiento te va a servir para toda la vida, porque tú aprendiste a hablar, eh, perdón, aprendiste a leer y a escribir cuando tenías alrededor de 5 o 6 años. Y entonces, ¿hasta cuándo te ha servido el, el, el conocimiento que Entonces, tiene un valor, porque te lleva a otras, eh, a otras metas. Y entonces las personas saben y nuestros cursos son accesibles.
0: ¿Cómo es la economía de un emprendedor ahorita y la realidad que nosotros vivimos este, como, como nación? Pero también en la realidad globalizada de que estamos en una pandemia. ¿Cómo han hecho para, para, para hacer esa oferta y para crear esa demanda?
1: Sí, bueno, hemos hecho distintos planes. Por ejemplo, hacemos actividades especiales. Eh, sí, hay personas que tienen escasos recursos y quieren, pero quieren que el niño tenga el conocimiento. Entonces nosotros hacemos talleres más cortos, eh, más accesibles, les proporcionamos los materiales y las herramientas y le damos un costo al cual... Se ajusta al presupuesto de esa familia.
0: Y, y da, dando lo importante de como emprendedores, poder llegar a ese público objetivo, eh, cubrir la necesidad que se que se está formando, sobre todo ahorita en pandemia, donde la educación, vamos a decir que eh, se llevó desde las aulas a los hogares, pero que ustedes ya tenían su plataforma. Cuéntame, ¿cómo, cómo se prepararon para esa pandemia? ¿Cómo, cómo les agarró la pandemia?
1: Bueno, ya nosotros veníamos trabajando con la parte, digamos, la parte online. Eh, estábamos preparándonos y teníamos ya, este, porque como te digo, estamos en un mundo globalizado y, y, y tienes que adaptarte a las exigencias. Entonces íbamos como más lento. La pandemia lo que hizo fue tratar de, o sea, nos impulsó y, y digamos que, que fue hasta beneficioso porque nos aceleró los tiempos y, y hay, que, hay que educarse en la parte tecnológica.
0: Qué bueno. Ya para finalizar, ¿dónde podemos ubicar al profesor René en las redes sociales? Bueno,
1: pueden ubicarme en TikTok como arroba profesor R, en Instagram como Profesor Piso R, eh, también tenemos nuestro Facebook, ok, también trabajo para Grupo ERSI 77 Pueden ubicarnos por wwwgrupoerc 77combe y eh, por supuesto el Facebook del Grupo Ersi y allí está pueden buscarlo, en, en
0: de todas maneras toda esa información va a aparecer va acá, a aparecer,
1: igual nuestro teléfono celular,
0: va a aparecer acá en, la, en el script, bueno con esto finalizamos el, la entrevista del día de hoy, no sin antes invitarlos a que continúen con nosotros en los próximos entrenamientos que vamos a tener y la alianza que vamos a estar realizando, verdad tenemos una alianza este en cuanto a sus cursos. Así que les invito a inscribir a sus hijos en YouTube Kit donde aparecemos nuestra alianza, ¿verdad? Y donde sus hijos pueden aparecer y aprender a trabajar a través de estas plataformas. Nos vemos en la próxima entrevista.
1: Chao. Oh.